0: Bulgāru rakstnieks Georgijs Markovs debitēja literatūrā pagājušā gadsimta 50. gados. 60. beigās Markovs nepārprotami bija viens no izcilākajiem tālaika bulgāru rakstniekiem – vairāku romānu, īsproza skrājumu lugu autors – Populāras daudzsēriju telefilmas scenārija līdzautors. Tiesa, kā daudziem viņa paaudzes literātiem visās toreizējās padomju bloka valstīs, Markovam regulāri iznāca saķeršanās ar cenzūru. Jo sevišķi attiecības ar totalitāro režīmu saspringas 60. gadu beigās, kad visās Austrum Eiropas valstīs bija jūtama nervozitāte pēc 1968. gada Čehoslovākijas liberalizēšanās mēģinājuma. Savukārt Markovs apzinājies sava talanta mērogu, arvien drosmīgāk pārbaudīja režīma pieļāvības robežas. Kritiskais lūzuma moments bija Lūgas es viņš aizliekšana Sofijas Satīras teātrī 1969. gadā, pēc kuras autors saņēma mājienus, ka režīma pacietības mērs ir pilns un viņam varētu vispārāt. Par liekt publicēšanās iespējas. Ieguvis vīzu braucienam uz Dienvidslāviju, Georgijs Markovs no Turienes devās tālāk uz Itāliju, kur jau vairākus gadus dzīvoja viņa brālis. Galu galā viņš nonāca Londonā, kur sākas strādāt Raidsa BBC Bulgāru redakcijā, vēlāk sadarbodamies arī ar radiostacijām Brīvā Eiropa un Deutsche Welle. Talantīgā rakstnieka komentāri par sociālistiskās dzīves īstenību viņpus dzels priekškaram, bija ja sarkastiski un nepajokam tracināja bulgāru komunistisko nomenklatūru. Kompartijas līderi Todoru Živkovu rakstnieks nodēvēja par mazīsku viduvējību, kas pasludinājusi sevi par pusdievu un visžēlīgi māja ļaudīm no savas policējskās neaizskaramības augstumiem. 1978. gada 7. septembra rītā Georgijas Markovskā ierasts gaidīja savu autobusu pieturā pie Waterloo tilta. Pēkšņi viņš sajūta sāpes augšstilbā, tās atgādināja lapsenes dzēlienu. Pagriezies rakstnieks ieraudzīja kādu vīrieti, kurš pacēla no zemes nokritušu lietus sargu, no atvainošanās vārdus angliski ar ārzemniecisku akcentu un strauji šķērsojas ielu ielēca taksometrā. Tās pašas dienas pēcpusdienā Markovam pacēlās temperatūra, viņu nogādāja slimnīcā, un tur viņš 11. septembrī mīrā. Ārsti, kas veica sekciju, atrada mirušā gūžā platīna Un irīdīja sakausējuma lodīti nepilnu 2 mm diametrā, kurā domājams ar lāzeru bija izurpti divi apmēram trešdaļu milimetra plati kanāliņi. Izpētot mikroskopisko kapsulu tika konstatētas rīcina – spēcīgas organiskas indes indespēdas. Tāpat izmeklētājus sasniedza ziņa, ka desmit dienas pirms Markova līdzīgu uzbrukumu Parīzē piedzīvojis cits bulgāru disidents Vladimirs Kostovs, taču viņa gadījumā indes kapsula, acīmredzot, bija tikusi bojāta un organismā nonācis tikai nedaudz rīcina, izraisot vienu spēcīgu drūdzi. Jautūdēļ pēc Georgija Markova slepkavības retajam bija šaubas par to, ka tas ir komunistiskās Bulgārijas drošības dienesta KDS roku darbs. Dažu uz rietumiem pārbēgušu augsta ranga VDK virsnieku liecības apstiprināja arī aizdomas, ka kolēģus šai pasākumā atbalstījusi attiecīgā padomju savienības institūcija. Tomēr konkrētos izpildītājus noskaidrot tā arī neizdevās arī pēc padomjusi Vairums dokumentu par Markova operāciju izrādījās, iznīcināti, par ko pēdējam KDS vadītājam Vladimiram Todorovam nācās desmit mēnešus pavadīt cietumā. Ir aizdomas, ka konkrētais slepkava, vīrs ar lietus Bulgāru drošības dienesta savārvētais italietis Francesco Gullino, kurš savas šīs zemes gaitas beidza 2021. gada augustā. Pēdējās desmitgādes viņš pavadīja Austrijā, nodarbodamies ar antikvariāta tirdzniecību. Savu sadarbību ar komunistiskās Bulgārijas drošības dienestu Gulino atzinis, taču kategoriski noliedzis jebkādu saistību ar Georgija Markova slepkavību. Stāstīja Eduards Liniņš.